0: Spazio 2050 La scienza a portata di mano su Giornale
1: Radio il più freddo che io abbia affrontato è stata un'estate a San Francisco. Questa irriverente massima di Mark Twain si riferiva a quel freschetto inaspettato che si sente anche in agosto all'ombra del Golden Gate Bridge, ma ci mostra come davvero, al di là della storia, della cultura e dei monumenti, tutti noi associamo ad ogni città le peculiarità del suo clima. Oggi proveremo a capirci qualcosa di più. Ben ritrovati da parte di Francesco Massardo ad una nuova puntata di Spazio 2050, l'approfondimento di giornale radio dove la scienza è a portata di mano oggi parleremo dunque di clima analizzando una nuova interessante graduatoria redatta dal meteo.it con il Corriere della sera sulla vivibilità climatica nel nostro paese e assegneremo dunque qualche medaglia e manderemo qualcuno o meglio qualche città dietro alla lavagna del clima rimanete con noi anche nella seconda parte perché parleremo ovviamente del premio Nobel nella settimana in cui sono stati assegnati manca ancora qualcosina i premi Nobel nelle varie categorie per ricordare anche qualche curiosità su questo premio diventato una vera e propria istituzione parte integrante della vita culturale di tutti i paesi e infine ovviamente il nostro focus sull'esplorazione spaziale con novità importanti sulla presenza di acqua su Marte il pianeta rosso che l'umanità Elon Musk in testa punta a raggiungere il prima possibile e Allora noi entriamo nel vivo della discussione parlando dell'indice di vivibilità climatica, una classifica delle città con il clima migliore in Italia che è stata redatta dal Meteo.it insieme al Corriere della Sera, un nuovo strumento per misurare la qualità della vita rispetto al clima con l'analisi di eh, davvero milioni di dati, come ci racconterà Lorenzo Tedici che è meteorologo del Meteo.it che di fatto è uno degli autori di questo studio, intanto buongiorno e grazie per essere con noi.
0: Eh sì, ben trovati, ben trovati, a tutti.
1: Uno studio che considera i dati relativi a 13 parametri, si va eh, dall'indice di calore alle ore di sole, chiaramente alla nuvolosità diurna, ma anche ad aspetti che potremmo considerare normalmente assenti da questi studi come la brezza estiva e la differenza tra giorni di pioggia e piogge intense. Al termine di tutti questi dati, eh, quali sono i risultati ai quali siete eh, giunti, soprattutto come avete operato?
0: Diciamo come antipasto abbiamo utilizzato 10 milioni di dati quindi la mole è stata enorme per gli ultimi 12 anni con 13 indici meteorologici quindi poteva uscire un po' di tutto potevano uscire anche degli errori perché 10 milioni di dati non tanto errori ma magari mediandoli il, da, il dato finale potrebbe venire un po' offuscato in realtà è venuto fuori un segnale fortissimo negli ultimi 12 anni di temperature in aumento e questo è già un dato che non è così semplice perché 12 anni è un periodo abbastanza lungo, ma normalmente il clima si valuta su 30 anni, quindi una tendenza a un aumento delle temperature. Da qui poi discende anche un po' l'indice di vivibilità, perché si vive meglio dove fa meno caldo, ovviamente, quindi al mare o in montagna, e poi anche magari dove ci sono precipitazioni meno importanti, come diceva lei, anche magari dove appunto abbiamo delle brezze rinfrescanti e anche in questo caso sono le coste. Questo in soldoni... Da 10 milioni di dati in 12 anni siamo riusciti a tirarlo fuori.
1: Ecco, Qual è la differenza? Credo che questa sia una domanda che in molti si pongono quando scelgono anche la metà magari delle vacanze tra le grandi città, i grandi centri del nostro paese e le città di provincia, le città minori. È chiaro che il clima non fa differenza in base alla densità abitativa, però probabilmente qualcosina siete riusciti a capirla anche da questo punto di vista.
0: Sì, allora sulle grandi città, oltre all'aumento della temperatura, di cui sentiamo parlare spesso e volentieri, soprattutto durante l'estate, dobbiamo ricordare anche che invece l'aumento della temperatura durante l'inverno è un plus, un plus, diciamo, che è un fattore positivo, perché ad esempio a Milano con l'aumento della temperatura diminuiscono le giornate di nebbia e anche eventualmente della neve in città, che può essere comunque piacevole per i bambini, meno piacevole per le attività quindi un aumento di temperature anche in inverno nelle grandi città comporta un miglioramento in estate invece ormai lo sappiamo sia di giorno ma anche con l'aumento delle notti tropicali è difficile proprio ormai resistere senza l'aria condizionata caro bollette aria condizionata due cose che insieme non sono piacevoli mentre abbiamo già notato anche con altri lavori che in effetti contro il caro bollette di cui si parla molto un eventuale inverno un po più caldo sarebbe una buona notizia quindi le metropoli risentono del fattore temperature prevalentemente poi nebbia appunto abbiamo detto calo delle giornate del numero dei giorni di nebbia in pianura padana e un po su tutta l'italia a causa delle temperature più elevate e poi le piogge invece possono essere più intense e meno frequenti per il cambiamento climatico e questo non solo nelle metropoli ma anche in generale
1: Ecco, normalmente quando noi guardiamo le classifiche sulla vivibilità delle città, consideriamo anche e soprattutto parametri socio-economici, come la criminalità, come può essere il trasporto pubblico o la sicurezza in generale. Il clima, da questo punto di vista, potremmo dire è un po' più democratico. Quindi, sono curioso di sapere se, eh, ad esempio, ci sono differenze eh, tra il nord e il sud, per una volta, non tanto da un punto di vista di opportunità eh, di lavoro o di qualità la vita nel senso socio-economico ma proprio dal punto di vista climatico.
0: Ma diciamo che essendo più democratico ha favorito un po' il sud, in tutte le coste e ha penalizzato un po' il nord, e quindi riportando magari l'indice della qualità della vita un po' più in alto verso eh sì, le il Sì, perché al sud benediali.
1: si sta bene, bisogna cercare di sfruttare questa, questa classifica, mi verrebbe da dire. Quindi eh, sostanzialmente le città costiere del sud tendono a essere un po' più in alto in questa, in questa graduatoria.
0: Allora, in generale tutte le città costiere, in questo caso quelle del nord, perché poi alla fine in classifica Imperia, Savona, Massa, Mm. nord e centro, perché poi al sud sì, si sta molto meglio come clima in generale, però sta uscendo fuori una penalizzazione, ad esempio della Campania, per le frequenti ondate di calore estive che penalizzano anche le zone costiere. Poi ovviamente lì entra anche un buon fatto psicologico, ci sono persone che Stanno benissimo con 25 gradi durante la notte, altre magari amano avere 0 gradi durante la notte. È comunque un tema ampio, ma diciamo in linea di massima nella classifica, la prima metà della classifica, diciamo dal primo al 54 posto, è più colma di città del sud e delle zone di mare rispetto a quelle della prima padana ad esempio che stanno quasi tutte nella seconda metà della classifica.
1: Ecco infine le chiedo un commento sulle due grandi città del nostro paese Roma e Milano, due città diverse dal punto di vista climatico, come se la cavano, come vengono trattate dal clima?
0: Eh, vanno oltre la, la, la metà della classifica, non solo per il 2021, ma anche negli ultimi 12 anni. Potete vedere tutti i dati sul link, insomma, sul sito web, appunto, Corea della Sera e il Meteo, insieme a noi, redatto questo indice. Si può giocare con tutte le classifiche, quindi se in un anno è 89esima, l'anno magari precedente è 95esima perché è stato più caldo, ecco, diciamo Milano, ad esempio, viene penalizzata. Zona retrocessione, per capirci. Zona <ride> retrocessione vengano penalizzate queste grandi metropoli soprattutto dalle ondate di calore. Quindi il 2015 è stato molto caldo, le metropoli scendono e magari salgono città tipo l'Aquila, Belluneo, Cuneo e che sono città ovviamente più fresche. E, mh, Roma sta un po' meglio di Milano, mh, è stata penalizzata dall'escursione termica annua media a 12 gradi, che però è anche un fattore curioso ma è reale. Nel senso a Roma fa fresco al mattino e durante il giorno esce sempre il sole bello piacevole quindi dobbiamo vestirci a cipolla, al mattino in effetti anche tutte le persone in scooter un po' nella fila, spesso e volentieri col piumino anche in queste mezze stagioni poi di giorno in t-shirt, questa è una caratteristica un po' della capitale sia per la continentalità relativa perché è vicina al mare ma non troppo, non è vicina neanche alle montagne e poi perché è al centro Italia e quindi è stata un po' penalizzata da questo abbigliamento mobile per il resto Roma comunque beneficia del ponentino, c'è un bel sole, C'è anche invece delle piogge piuttosto intense a livello medio italiano, ma tutti i dati li possiamo vedere sul web che sono 10 milioni, quindi adesso farei una diretta di 14 ore, non credo sia interessante.
1: <ride> anche perché in tempo per la fine dell'intervista probabilmente ci sarebbero dei dati assolutamente nuovi da ricalcolare. Grazie davvero a Lorenzo Tedici del Meteo.it e grazie a tutta la vostra squadra per lo studio e per l'approfondimento che ci ha concesso quest'oggi.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: E allora noi ci fermiamo per uno spazio musicale. È chiaro che a proposito di vivibilità stiamo tutti molto meglio quando il sole splende alto nel cielo. Questa è Sun is Shining.
2: It's made of sand No more guessing
1: Allora eccoci, eccoci di nuovo insieme per continuare a parlare dell'indice di vivibilità climatica andando a fornire un focus su una città molto importante, Milano, che come avete sentito dalla precedente intervista, eh, non si è classificata particolarmente bene. Se non sorprende il fatto che Milano si trovi indietro rispetto alle città della costa o alle città eh, del sud Italia, eh, sorprende però il dato negativo eh, anche paragonando con quella che era la Milano di qualche anno fa, perché il il cambiamento climatico influisce la città si è riscaldata di un grado due rispetto a dodici anni fa che può sembrare un periodo lungo ma in realtà è un periodo molto breve se si considerano questo tipo di fenomeni. Noi ne parliamo allora con Lorenzo Baio che è vice direttore di Lega Ambiente Lombardia e referente del progetto MetroAdapt che è stato condotto insieme a Città Metropolitana e Igeos proprio su strumenti di riqualificazione urbana per contrastare questo tipo di effetti che oggi però ci troviamo a commentare. Buongiorno Grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: È rimasto sorpreso da questa classifica che vede in generale la Lombardia eh, piuttosto indietro e la città di Milano in particolare eh, nelle ultime posizioni. Ripetiamo, qua non è un problema di classifica nazionale in sé, eh, ma il fatto che eh, la Milano di oggi presenta delle delle problematicità climatiche che non aveva la Milano di ieri e stiamo dicendo veramente ieri perché parliamo di 12 anni
3: fa ma direi di no direi che non, c'è, non, c'è, non ci sono grandi sorprese diciamo che allora la considerazione iniziale permettetemi una battuta è che eh, le città di mare o che sono vicine al mare sono insomma, in queste città si sta meglio <ride> però questa eh sì. come dire, è una considerazione quasi, quasi la palissiana Eh, Quindi sicuramente la classifica è strettamente correlata a quella che è la posizione geografica di una città, quello è molto importante contestualizzarlo. Detto questo, la classifica ci dà un po' il là per per ricordare quella che è la complessità eh, climatica che le città devono devono e dovranno affrontare, come, come ha detto giustamente lei, nel prossimissimo futuro.
1: Sì, anche perché, anche perché parliamo di dati che non sono in realtà paradossalmente del tutto negativi. Milano, ad esempio, da qualche anno a questa parte vive inverni relativamente meno freddi, c'è cioè anche meno nebbia e questo è un effetto, se vogliamo, positivo, si fa per dire, del cambiamento climatico. Dall'altra parte abbiamo estati che stanno diventando intollerabili, eh, veramente, soprattutto per le temperature, e poi le cosiddette notti tropicali, cioè esatto. notti in cui la temperatura non scende, causando evidentemente problemi ancora ulteriori alla popolazione. Alla Assolutamente,
3: assolutamente, allora i grandi problemi di Milano e diciamo tutte le città eh, che eh, insomma della pianura padana possiamo allargare tranquillamente eh, sono l'aumento dei picchi di caldo e delle ondate di calore e conseguentemente come eh, come ha già ben detto eh, il numero di quelle che sono le notti tropicali ovvero le notti dove la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Cosa che invece dovrebbe, eh, come dire, va a inficiare quelle che sono le attività anche del del sonno. L'altro grande tassello, l'altro grande problema è la gestione delle acque meteoriche, quindi l'aumento dei fenomeni di precipitazioni intense. Questo è un'altra cosa che colpisce molto eh, il territorio di Milano, della città metropolitana di Milano, ehm, proprio perché... Ovviamente dove abbiamo un urbanizzato denso in generale, eh, è difficile la gestione delle acque, ancora di più se i corpi idrici sono compressi in, in quelli che sono canali: in definitiva, se non, addirittura, eh, se non sono stati addirittura tombinati Per cui questi sono, come dire, i due grandi fenomeni a cui bisogna eh, porre rimedio. Eh, la fortuna, ecco, se, se mi consente una definizione ulteriore. È che comunque sia Milano che la città metropolitana di Milano si sono dati degli strumenti, poi magari non sono gli strumenti migliori del mondo, però è già qualcosa. Quali
1: soluzioni ci sono volendo provare a tracciare una ricetta?
3: Allora, innanzitutto Milano ha eh, definito nel 2019-2020 il proprio piano aria-clima che ha proprio l'obiettivo di ridurre emissioni di CO2 da una parte e di contribuire a contenere l'aumento locale e localizzato delle temperature, eh, così come anche la gestione eh, degli inquinanti atmosferici, mentre città metropolitana si è data una strategia climatica legata al piano territoriale metropolitano. Allora, assieme, questi ovviamente sono degli strumenti che tracciano e danno, come dire, il solco in cui poi bisogna muoversi queste città le città in generale devono affrontare quindi da una parte attraverso la mitigazione dall'altra in particolare attraverso l'adattamento per cercare di di essere più resilienti possibili rispetto ai cambiamenti climatici tra tra le tante cose suggerite cosa che appunto eh, abbiamo valorizzato attraverso il progetto Life Metro ADAPT, come ha ben detto con Città Metropolitana, CAP, IGEOS, Ambiente Italia e ALBA, sono le Nature-Based Solutions, ovvero quelle soluzioni naturali che sfruttano quelli che sono fenomeni già naturali di ombreggiamento, di eh, aumento dell'umidità legati alla creazione di quelli che sono da una parte tecnologie che servono a gestire le acque in particolare ma dall'altra aumentano quelle che sono che è l'ombreggiamento e ehm, queste soluzioni eh, naturali che possono essere applicate da, dai tetti alle pareti fino alla gestione di quelli che sono trince drenanti e altri manufatti seminaturali eh, lungo le vie e i marciapiedi insomma sono tecnologie che oramai non sono più all'avanguardia perché sono ben rodate soprattutto nel, nel nord Europa e che possiamo portare anche alle nostre latitudini e che sicuramente aiuterebbero eh, molto.
1: Eh sì, bisogna riboccarsi le maniche e mettersi al lavoro in tempi veramente rapidissimi grazie a Lorenzo Baio e grazie a Lega Ambiente Lombardia per il vostro costante monitoraggio della situazione grazie ancora.
3: Grazie a voi e grazie ai vostri radioscoltatori è la
4: bobina continua a girare Ma la base va avanti anche da sola E noi che abbiamo tutta la voce in gola Ma senza base non si può cantare E con la base non si può stonare Non si può sbagliare Perché?
2: Perché ci vuole orecchio per para...
3: Spazio 2050
0: Spazio 2050 La scienza a portata di mano su Giornale Radio
1: Ben ritrovati all'ascolto di Spazio 2050 da parte di Francesco Massardo, la seconda parte del nostro programma. Come avevamo preannunciato nel sommario, ci dedichiamo adesso al premio Nobel. Sono stati assegnati la maggior parte dei Nobel nel corso dell'ultima settimana. Si chiuderà lunedì con quello per l'economia, ma noi vogliamo discutere alcune curiosità storiche e culturali eh, appunto, legate al premio più prestigioso che ci sia per la comunità scientifica, Lo facciamo in compagnia di Massimiano Bucchi, professore di scienza tecnica e società presso l'Università di Trento, che in questo momento peraltro è in collegamento niente meno che dal Giappone. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi e quale vento l'ha portata verso il sollevante?
5: Buongiorno, sono visiting professor all'Università di Tokyo per un mese. Beh, Giappone, che sicuramente qualche
1: Nobel lo ha vinto, quindi immagino che eh, sia argomento mediatico anche eh, verso Oriente. Nel 1901 nasceva dunque il premio Nobel, veniva assegnato il primo eh, premio. Eravamo professore nel corso della Belle Époque, un periodo particolarmente pacifico per il pianeta ben diverso da quello attuale nel quale il sogno di un premio internazionale di questo valore sembrava forse più tangibile anche se nel giro di pochi anni la situazione diventò un po' più nuvolosa.
5: Ma il, il premio Nobel nasce da, dal sogno di Alfred Nobel, appunto, di creare un premio per le scienze, per la pace, per la letteratura. Quindi, una strana combinazione che richiamava le sue passioni, i suoi interessi. E, e nasce sì in un momento. Che, che inizialmente è un momento molto pacifico, ma che poi rapidamente diventerà molto turbolento e quindi poi ci sono storie molto contrastate di novella, assegnati o non assegnati durante le guerre o subito dopo la guerra. Quello di, di Albert Einstein è uno di quelli, Gli fu, fu dato molto tardi, non per la relatività, nel 1922 e lui non andò nemmeno a ritirarlo perché si trovava per l'appunto in viaggio verso il Giappone, quindi... L'intuizione di Nobel, il fatto che siamo ancora qui oggi ad ascoltare, a a prestare attenzione ai premi, a chi viene premiato, significa che è stata un'intuizione molto importante, che, naturalmente, poi, come come sempre accade con la scienza, si è incarnata nella politica, nella società in modo interessante, turbolento.
1: Ecco, le chiedo, come si porta agli anni il premio Nobel? Insomma, abbiamo detto, nato nel 1901, inizia ad avere una certa età, però tiene tutto sommato il passo anche nell'era dei social, della viralità, di quando si vuole vedere anche l'assegnazione dei Nobel assolutamente e rigorosamente in streaming. Eh, qualcosa dovrebbe cambiare o il premio Nobel va bene così com'è?
5: Allora, no, non può cambiare perché le, le volontà di Nobel, i regolamenti della fondazione sono blindati, viene talvolta criticato perché mh, non necessariamente riflette diciamo, la, la, il cambiamento nelle scienze, nel modo di, di organizzare la scienza. Però, ripeto, il fatto che che tutto il mondo comunque si si colleghi eh, per ascoltare cosa viene da Stoccolma significa che eh, Alfred Nobel, che che aveva più di 200 brevetti, tra cui la dinamite e la genatina esplosiva, Questo rimane la sua più grande invenzione.
1: Impossibile non pensare a qualche riflesso geopolitico che coinvolge un po' ogni cosa e dunque probabilmente anche questa cerimonia. La domanda la la rivolgo a lei. Professore, quello che sta accadendo a livello internazionale ha qualche conseguenza eh, sull'assegnazione del Nobel o in generale sul clima che si respira a Stoccolma?
5: Sì, però diciamo, poi ci sono stati anche due anni di pandemia, quindi diciamo, il premio ha sempre attraversato eh, le vicissitudini del, dell'Europa e del mondo. Quindi... Non si sono visti ripercussioni dirette su, sulle assegnazioni per la scienza, per quanto posso dire io.
1: Beh, rimanendo in tema di guerra e pace, ricordo una canzone di Fabrizio De Andrei, il ballo mascherato delle celebrità, nella quale si ipotizza un incontro ad un party tra Gesù Cristo e lo stesso Nobel, un party nel quale viene sostanzialmente espresso questo paradosso. Nobel forse è riuscito laddove Gesù aveva lasciato il lavoro a metà dell'opera, quello di unificare l'umanità nel, eh, nella pace nell'impegno. Comune, Probabilmente col senno di poi ci è riuscito fino a un certo punto. Lei, professore, ritiene che eh, possa ancora avere questo valore il Nobel o è diventato qualcosa di comunque molto tecnico, quasi elitario?
5: No, nella scienza mi sembra che sia ancora diciamo, valida quell'intuizione, ripeto, con tutte le, le riserve che sono legate al fatto che la scienza nel frattempo è molto cambiata.
1: Ecco venendo alle curiosità un po' più spicciole, ma comunque importanti, è vero che i candidati al Premio Nobel in realtà non esistono, o meglio probabilmente esistono ma rimangono segreti per diversi anni e loro stessi probabilmente fino all'eventuale vittoria non sanno di essere nella lizza.
5: Certo, no no, è verissimo, eh, per 50 anni non si possono nemmeno gli, gli storici, gli studiosi come me possono accedere ai documenti. Quindi non sappiamo, quando si dice Tizio è stato candidato quest'anno, è candidato al premio Nobel, è assurdo, sono pure speculazioni, diciamo, no? è tutto segreto per 50 anni. Noi sappiamo adesso chi è stato candidato nel 1972. E dunque
1: diffidate da chi millanta di essere o di conoscere candidati al premio Nobel, a meno che non siano particolarmente anziani e sia già caduto questa sorta di segreto eh, di Stato. Eh, le chiedo, professore, questo è un premio che dà anche un valore economico o, come dire, la vetriera? che fornisce già di per sé, oltre al prestigio, ovviamente eh, vale il prezzo del biglietto per Stoccolma.
5: Ma c'è un ritorno economico anche se diciamo, spesso scien- gli scienziati ormai lo dividono in tre, quindi si tratta di cifre importanti ma non colossali, quindi il ritorno più importante è il ritorno di visibilità di, 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 eh, sia all'interno del nel mondo scientifico che anche e soprattutto all'esterno. Nobel poi gli si aprono tutte le porte, quindi... Credo che sia questo poi il, la, la forza del premio.
1: Le faccio una domanda relativa al cambiamento climatico. Lo scorso anno, la vittoria del nostro eh, Parisi riportò eh, pesantemente in auge il contrasto eh, al cambiamento climatico e soprattutto l'input che dà la comunità scientifica. Lei ritiene che questo diventerà una sorta di trend comune? Ad esempio, sulla pandemia eh, la scienza si è un po' divisa e forse ha assunto un po' di debolezza eh, dal punto di vista del contrasto al cambiamento climatico, forse il Nobel può essere il palco giusto dal quale ribadire che la scienza dà le indicazioni giuste che poi qualcuno, le sfere alte, devono anche ascoltarli.
5: Sì, ma mi pare che lo sia e già i dati ci dicono che poi anche l'opinione pubblica ormai è totalmente convinta in paesi come l'Italia del fatto che si debba fare qualcosa. Naturalmente poi tradurre questa percezione in comportamenti concreti, questa è una cosa... spetta ai singoli cittadini e alla politica attraverso degli incentivi, insomma la scienza credo che possa fare ben poco da questo punto di vista, più che che dare il segnale che che è stato dato. Speriamo che, che, che la seguano comportamenti conseguenti a questa percezione.
1: Ecco, venendo proprio a discorsi da Bar Sport, come vede l'Italia in questa sorta di mondiale della scienza? La vittoria di Parisi è stata particolarmente soddisfacente lo scorso anno, ma in generale i nostri cervelli, sia che lavorino in Italia, come ci auguriamo, sia che lavorino all'estero, come si piazzano nelle graduatorie?
5: Ma sembra bene, nel senso che appunto il Nobel a Parisi è stato un segnale molto importante, naturalmente... Eh, diciamo, questo non, non significa che non si debba continuare a investire nella, nella ricerca e nelle nuove generazioni, perché adesso si, si semina per avere i Nobel tra 20-30 anni questi sono i tempi diciamo mediamente di, di, di decisione dell'Accademia e del Karolinska quindi.
1: Beh, se ha il tempo e la pazienza di attenderci 25-30 anni questi risultati li commenteremo volentieri assieme eventualmente, le faccio un'ultima domanda sull'assegnazione del Nobel per la medicina, uno dei più intriganti di questa edizione eh, assegnato allo svedese Svante Pabo che sicuramente ho pronunciato nel modo sbagliato, una sorta di archeologo del DNA, la curiosità All'interno di questo premio è che eh, lo è andato a vincere dopo che suo padre, anche se il cognome è differente, lo aveva vinto eh, diversi anni prima. Dunque è un legame davvero curioso. Eh, le chiedo però se questo può dare visibilità a questa branchia particolare della medicina, quella della ricerca del DNA nei fossili, sostanzialmente nei reperti addirittura dell'uomo di Neanderthal, qualcosa di sostanzialmente sconosciuto. Adesso se ne parla parecchio.
5: Sì, sì, il Novello ha anche questa, questa funzione. Pensiamo anche agli studi di, di Parisi, quindi forse il premio più interessante è quello di, tra quelli di quest'anno. Sicuramente quel settore ne trarrà beneficio appunto dal punto di vista della visibilità e dei, dei finanziamenti
1: e allora professore ci saluti assolutamente il Giappone e i colleghi dell'Università di Trento quando rientrerà eh, dopo la sua visita a Tokyo, grazie per essere stato con noi grazie a voi parlavamo della vittoria fresca fresca del premio Nobel per la medicina di Svante Pabo a sua volta figlio di un altro Nobel per la medicina il padre Sune Karl Bergstrom era stato infatti insignito dello stesso riconoscimento esattamente 40 anni fa nel 1982 insomma l'occasione per lanciare un pezzo musicale particolarmente azzeccato Father and Son, questo è Cat Stevens
6: It's not time to make a change Just relax, take it easy
1: You're still
6: young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me i am old, but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy to become When you found something going on But take your time, think a lot Why think of everything you've got For you will still be here tomorrow That your dreams may not How can I try to explain When I do he turns away again It's always been the same Same old story I have to go. But it's harder to ignore
1: Allora noi andiamo verso la parte finale di Spazio 2050, aprendo anche la pagina dedicata al mondo dell'astronomia. Torniamo quest'oggi a parlare del pianeta rosso di Marte, sempre al centro dell'indagine, non solo perché l'umanità ha ormai deciso, soprattutto eh, dalle parti di Houston, di voler mettere piede su Marte, ma anche perché ci sono ulteriori novità sulla ricerca di acqua proprio sul pianeta rosso. Ne parliamo, ne discutiamo con Piero Stroppa della redazione di Cosmo, ospite sempre molto gradito qui su Spazio 2050. A proposito, Cosmo il mensile dedicato all'astronomia è in tutte le edicole con il suo numero di ottobre, dunque andate a comprarlo per questa e per tante altre curiosità che potrete appunto soddisfare. E, Piero, grazie per essere con noi, buongiorno.
4: Buongiorno a te Francesco e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Parliamo di uno studio che è stato recentemente pubblicato su Nature Astronomy, curato da un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge in Gran Bretagna, che attraverso un metodo piuttosto innovativo è arrivato alla conclusione che effettivamente l'acqua allo stato liquido su Marte c'è ed è una notizia sicuramente molto importante, anche se come al solito va presa, per così dire, con le pinze.
4: Sì, eh, è interessante questa eh, notizia, questa scoperta, perché ottenuto da lustro anche a delle ricerche italiane che erano state fatte qualche anno fa. Eh, precisiamo innanzitutto che l'acqua liquida non è propriamente su Marte, ma sotto Marte, nel senso che eh, si tratta di eh, laghi sotterranei, anche molto estesi, che si trovano però sotto il suolo eh, in particolare sotto il polo sud di Marte, nella regione quindi eh, più a sud di Marte era stata identificata questa, questa scoperta per la prima volta nel 2018 da uno studio italiano, è quello che, che quindi ci preme di ricordare e ne avevamo parlato eh, sulla rivista che antecedente a Cosmo che si chiamava Nuovo Orione è una delle madrine dell'attuale rivista di astronomia e spazio
1: Eh Sì, avevamo detto al tempo che dopo questo studio italiano qualcuno aveva un po' storto il naso anche nella comunità scientifica. Adesso apparentemente con questo nuovo studio che arriva alle stesse conclusioni possiamo dire che è un po' cambiato il vento, è un po' cambiata la percezione su eh, su quanto era già stato scritto nel 2018
4: beh appunto come detto la conferma arriva da nuove analisi indipendenti quindi fatte con un sistema completamente diverso e questo conforta perché evidentemente quando una scoperta la fa solamente uno scienziato con uno strumento c'è sempre il dubbio che magari ci siano degli errori ma quando un altro gruppo indipendente di scienziati con un altro strumento fa la stessa scoperta allora veramente si può dire di essere abbastanza sicuri. Eh, Quella del 2018 era stata fatta sui dati del radar italiano Marsis che si trova a bordo di un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama Mars Express invece questa conferma arriva da un altimetro laser quindi un un, un concetto completamente diverso che è installato a bordo del satellite Mars Global Surveyor che invece è della NASA e e questo laser è stato in grado di misurare le variazioni dell'altezza dei ghiacci che ricoprono il polo sud marziano e queste variazioni indicano appunto anche loro come aveva fatto a suo tempo il nostro radar l'esistenza di grandi laghi di acqua salata tra l'altro ricordiamo che eh, ehm, le misure indicano che si tratta di acqua salata come quella dei nostri oceani al di sotto degli strati ghiacciati ora questa non è una cosa ehm, poi così strana perché anche sulla terra abbiamo una situazione del genere, cioè sotto i ghiacci dell'Antartide ci sono dei grandissimi laghi eh, inesplorati completamente perché sono sotto una coltre di 3.000 metri di ghiaccio e che sono stati individuati con sistemi simili, quindi noi facciamo sulla Terra a volte eh, degli studi che ci preparano a quelli spaziali e ehm, da questo punto di vista eh, eh, è interessante perché noi abbiamo sulla Terra dei laghi che possono essere di forme di vita aliena aliena nel senso che non è in, in collegamento con la, le forme di vita eh, usuali che si trovano sulla superficie terrestre nei mari terrestri e neanche con il calore solare perché evidentemente non non vedono la luce del sole e ehm, si trovano ehm, grazie all'enorme pressione che c'è sotto questi ghiacci e al fatto di essere salate, allo stato liquido, anche se la temperatura è molto, molto bassa.
1: Sì, la ricerca ovviamente è quella di forme di vita e l'importanza di questo tipo di ricerca sarebbe quasi la palissiano da sottolineare. Si tratta però, questo lo dobbiamo probabilmente dire Piero, di una ricerca molto, molto complessa. Qua si sta cercando eh, la forma, si sta cercando la vita, si stanno cercando forme di vita eh, in uno stato liquido che si trova eh, diversi metri al di sotto di un'importante strato ghiaccio.
4: Tra l'altro noi non solo non sappiamo ancora se su Marte eh, ci sono queste forme di vita che sarebbero molto interessanti, ma non sappiamo neanche sulla Terra se ci sono, perché eh, fare un carotaggio del ghiaccio profondo circa 3.000 metri per andare a prendere una visione diretta di queste forme di vita non solo è molto difficile ma anche molto pericoloso perché è chiaro che noi potremmo andare a disturbare un, un ambiente che è nascosto lì da milioni di anni eh, contaminarlo con l'aria e con il, l'ambiente superficiale terrestre e di conseguenza rovinarlo per sempre quindi eh, abbiamo eh, il timore di farlo sulla terra chissà mai quando riusciremo a farlo su marte eh, Dico come ultima cosa, una, una precisazione sul fatto che l'acqua è sotto Marte, non sopra Marte. Perché mm. sulla superficie di Marte abbiamo ghiaccio di acqua, abbiamo uh, vapore di acqua perché ci sono le nuvole su Marte. Sono state fotografate dai nostri, dai nostri rover che passeggiano per Marte, ma non abbiamo acqua liquida. Questo perché, perché A parte che fa molto freddo, ma evidentemente, anche se la temperatura dovesse raggiungere lo, lo zero termico, lo zero centigrado l'acqua non riesce a formarsi perché c'è una pressione molto bassa dell'atmosfera. Della L'atmosfera di, di Marte è una pressione che è circa 100 volte più debole di quella terrestre. Quindi cosa succede? Che come il ghiaccio si fonde, l'acqua evapora immediatamente. È un po' come quello che succede su, sulla Terra che noi osserviamo sulla canfora, quella cosa che mettiamo negli armadi per combattere le tarme, certo. perché la mettiamo solida e a un certo punto non la troviamo più. Perché? Perché è diventata a vapore senza passare dalla fase liquida quindi quello che sulla terra avviene per la cafora su marte avviene per l'acqua
1: e allora noi continueremo ovviamente a monitorare la situazione con lo studio italiano che è stato rivalutato dalle ultime scoperte e con Marte che rimane sempre un obiettivo molto sensibile della ricerca e potrebbe diventare presto obiettivo tangibile per l'umanità siamo in chiusura, io Piero ti ringrazio per essere stato con noi a nostra disposizione, ancora grazie e alla prossima
4: alla prossima a te e a tutti gli ascoltatori
1: E allora visto che abbiamo aperto il tema per così dire acquatico, noi ci lasciamo con l'ultimo pezzo di questa puntata Water of Love, sono i Dire Straits.
2: I'm
0: Spazio 2050 è un programma condotto da Francesco Massardo e curato da Giorgio Bozzo. Viene realizzato in collaborazione con la rivista Cosmo, in redazione Mattia Catarina e Tommaso Ponzi.